0: Giới thứ nhất. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Giới thứ hai. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Để chia sẻ thì giờ năng lực và tải vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hiếu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hiếu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích chữ và làm giàu một cách bất lương tên sự đau khổ của con người và của muôn loại. Giới thứ ba, ý thức được những khổ đau do thói tạ dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. còn ý thức được rằng những hành động bất chính sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em. Không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Giới thứ tư Ý thức được những khổ đau đo lời nói thiếu tránh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người. Con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Giới thứ năm Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cứ cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân tâm thức cộng đồng và xã hội. Lời bạn, tôi sống ở phương Tây đã gần 30 năm, 10 năm gần đây tôi thường hay hướng dẫn các khóa tu chánh niệm ở châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ. Trong những khóa tu này, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện thương tâm và chán ngán hay rằng bao nhiêu đau khổ ấy đều là kết quả của sự nghiện diệu, lạm dụng ma túy, lạm dụng tình dục và các lề thói tương tự truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong xã hội có một sự băng hoại lớn, Nếu chúng ta đặt một người trẻ vào xã hội mà không tìm cách bảo vệ họ, họ sẽ tiếp nhận những bạo động, căm thù, sợ hãi và bất an mỗi ngày và rốt cuộc sẽ bị bệnh. Những câu chuyện của chúng ta, những chương trình TV, quảng cáo, sách báo đều tưới tầm các hạt giống khổ đau nơi những người trẻ và nơi cả những người lớn. Chúng ta thấy có một sự chống vắng trong lòng và chúng ta tìm cách khỏa lấp bằng cách ăn uống, đọc, nói, hút thuốc, uống rượu, xem TV, đi coi phim hay thậm chí làm việc quá độ. Nương tựa vào những thứ này chỉ làm chúng ta càng cảm thấy đói khát, không thỏa mãn hơn, và chúng ta muốn hấp thụ nhiều hơn nữa. Chúng ta cần một vài nguyên tắc chỉ đạo, một vài phương thuốc ngăn ngừa để phòng hộ cho mình, để rồi chúng ta có thể lành mạnh trở lại. Chúng ta cần tìm cho ra phương thuốc cho căn bệnh của mình. Chúng ta cần tìm cho ra những gì lành, đẹp và thật để có thể nương tựa vào. Khi lái xe, chúng ta buộc phải tuân theo một số quy luật nhất định để không gây tai nạn. Hai ngàn năm trăm năm trước, Bụt đã đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo nhất định cho những người đệ tử tại gia của Ngài để giúp họ sống một đời sống bình an, lành mạnh và hạnh phúc. Đó là năm giới, và nền tảng của mỗi giới này là chánh niệm. Với chánh niệm, chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân thể, cảm thọ, tâm hồn và thế giới quanh ta, và ta tránh không gây tổn hại cho mình và cho người. chánh niệm bảo hộ cho ta, cho gia đình và xã hội ta, chắc chắn sẽ mang lại an lạc. Hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Trong đạo bụt, giới, định và tuệ luôn đi chung với nhau. Ta không thể chỉ nói đến một yếu tố mà không nói đến hai yếu tố kia. Ba phép này được gọi là tam học, sila, tu giới, samadhi, tu định và prajina, tu tuệ. Giới, định, tuệ tương tức với nhau. Thực tập giới mang đến định, định thì cần thiết cho tuệ. chánh niệm là nền tảng của định, định cho phép ta nhìn sâu. Và tuệ chính là hoa trái của sự nhìn sâu. Khi có chánh niệm, ta có thể thấy rằng nếu tránh không làm điều này, ta có thể ngăn ngừa được điều kia. Tuệ giác này không đến từ sự áp đặt của quyền lực bên ngoài. Nó là hoa trái của sự quan sát của chính chúng ta. Hành trì giới, vì vậy, giúp ta trở nên điềm tĩnh hơn, tập trung hơn, mang lại nhiều tuệ giác và sự sáng suốt hơn. Và do đó việc hành trì giới của chúng ta lại càng thêm vững chãi. Ba yếu tố này đan quyện với nhau. Yếu tố này hỗ trợ cho hai yếu tố kia, và cả ba mang chúng ta đến gần hơn với sự giải thoát chấm dứt sự dò dỉ. Chúng ngăn không để ta rơi trở lại vào vô minh, phiền não. Khi đã bước được ra ngoài dòng khổ đau hệ lụy, ta gọi đó là Anasvara, vô lậu. Chừng nào còn tiếp tục dò dỉ thì chừng ấy chúng ta cũng giống như một chiếc bình dạn nứt, và không sao tránh khỏi xa vào đau buồn, khổ não và vô minh. Năm giới chính là tình thương. Thương có nghĩa là hiểu, bảo vệ và mang lại an vui cho đối tượng thương yêu của chúng ta. Hành trì giới là thực hiện điều này. Chúng ta bảo vệ cho mình và bảo vệ cho nhau. Năm giới trong sách này được diễn dịch theo hình thức mới. Đây là kết quả của những tuệ giác gặt hái được từ việc thực tập trung như một tăng thân. Một truyền thống tâm linh cũng giống như một cái cây, cần được chăm tưới để cho ra những cành, lá mới để có thể tiếp tục là một thực thể sinh động. Chúng ta giúp cái cây Phật giáo phát triển bằng cách sống sâu sắc chân tinh thần của nó. Sự hành trì giới, định, tuệ. Nếu chúng ta tiếp tục thực tập giới một cách sâu sắc trong tương quan với xã hội và văn hóa chúng ta, tôi tin rằng con cháu chúng ta sẽ có một sự hiểu biết về năm giới còn sâu hơn chúng ta bây giờ và sẽ có nhiều an lạc hơn. Cho đến gần đây, tôi vẫn hay dùng chữ cấm giới thay vì phương pháp rèn luyện tránh niệm. Nhưng nhiều người bạn Tây Phương nói với tôi rằng chữ cấm giới gợi cho họ cảm giác tốt xấu, nghĩa là nếu họ phạm giới thì họ thấy mình hoàn toàn thất bại. Giới khác với những điều răn trong đạo chúa hay luật lệ. Giới là những tuệ giác phát sinh từ sự quan sát chánh niệm và từ kinh nghiệm trực tiếp về khổ đau. Giới là những nguyên tắc hướng dẫn giúp ta tập sống như thế nào để có thể bảo hộ cho mình và cho những người xung quanh. Trong khi thực tập giới, chỗ hiểu biết và hành trì của ta sẽ càng thêm sâu sắc. Khi mới bắt đầu, và cả trong thời gian luyện tập, không ai có thể hoàn toàn cả. Giới là biểu hiện cụ thể nhất của sự tu tập chánh niệm. Đó là lý do tại sao trình bày giới như những phương pháp rèn luyện chánh niệm trong tiếng Anh là khế cơ, khế lý. Trong đạo Phật, một trong những cách biểu lộ ước muốn tu tập theo con đường hiểu và thương lúc ban đầu là quy y và tiếp nhận nam giới từ một vị thầy. Trong buổi lễ truyền giới, vị thầy đọc từng giới một, người học trò lập lại và phát nguyện học hỏi, hành trì theo giới được tuyên đọc. Trước khi quyết định thọ giới, hành giả có thể còn cảm thấy hoang mang, nhưng với quyết định hành trì giới, nhiều sợi dây hoang mang. Giàng buộc được cắt đứt. Khi buổi lễ hoàn tất, ta có thể thấy ngay trên gương mặt người ấy một sự giải phóng lớn. Khi phát nguyện thọ trì dù chỉ một giới, quyết định mạnh mẽ nảy sinh từ tuệ giác ấy sẽ đưa ta đến tự do và hạnh phúc đích thực, tăng thân có mặt đó để yểm trợ và chứng minh cho sự ra đời của tuệ giác và quyết tâm của mình. Buổi lễ thọ giới có sức mạnh xuyên thủng, giải phóng và xây dựng. Sau buổi lễ, nếu chúng ta tiếp tục thực tập giới, nhìn sâu để có tuệ giác sâu hơn về thực tại, Sự bình an và giải thoát của chúng ta sẽ tăng trưởng Cách ta hành trì giới biểu lộ mức độ bình an và chiều sâu của tuệ giác chúng ta Khi một người chính thức phát nguyện học hỏi và hành trì năm giới Người ấy cũng quy y nơi tam bảo, bụt, pháp và tăng Hành trì năm giới là một biểu hiện cụ thể của lòng biết ơn và tin tưởng nơi ba viên ngọc quý này Bụt chính là chánh niệm, pháp là con đường của tình thương và sự hiểu biết Tăng là đoàn thể nâng đỡ cho sự tu học của chúng ta Năm giới và tam bảo là những đối tượng xứng đáng của niềm tin chúng ta. Đó không phải là những cái gì trừu tượng ta có thể học hỏi, tu tập, khám phá, nới rộng và kiểm lại với kinh nghiệm của chính mình. Học hỏi và thực tập theo năm giới và tam bảo chắc chắn sẽ mang lại an lạc cho bản thân, cộng đồng và xã hội ta. Là con người, chúng ta cần có một cái gì để tin tưởng, một cái gì lành, đẹp và thật, một cái gì ta có thể tiếp xúc được. Niềm tin và sự thực tập chánh niệm. Vào năm giới và tam bảo là điều mà bất cứ ai cũng có thể khám phá, công nhận và đưa vào đời sống hàng ngày. Năm giới và tam bảo có những giá trị tương đương ở trong mọi truyền thống tâm linh. Đây là những gì đến từ chiều sâu thẳm của mỗi chúng ta. Hành trì theo đó sẽ giúp ta cắm rễ sâu hơn trong truyền thống của mình. Sau khi đã học về năm giới và tam bảo, tôi mong rằng các bạn sẽ quay về truyền thống của mình và chiếu ánh sáng lên những viên ngọc vốn đã có đó. Năm giới là phương thuốc cho thời đại chúng ta. Tôi khẩn thiết mong các bạn thực tập giới theo cách chúng được trình bày ở đây, hay theo cách chúng được giảng dạy trong truyền thống của bạn. Cách tốt nhất để hành trì giới là cách nào? Tôi không biết. Tôi vẫn còn đang học hỏi, cùng với các bạn. Tôi thấm thía cụm từ dùng trong năm giới, tìm cách. Chúng ta không biết hết mọi việc. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu tối đa sự ngu dốt của mình. Khổng tử từng nói rằng, biết rằng mình không biết tức là chỗ khởi đầu của cái biết. Tôi nghĩ đây là cách để thực tập. Chúng ta cần có sự khiêm tốn và cởi mở để có thể học hỏi cùng nhau. Chúng ta cần một tăng thân, một cộng đồng để yểm trợ cho ta, và chúng ta cũng cần phải tiếp cận với xã hội để hành trì giới. Nhiều vấn đề hôm nay không tồn tại trong thời của Bụt. Vì vậy, chúng ta cần phải quán chiếu chung để mở ra những tuệ giác có thể giúp chúng ta và con cái chúng ta tìm ra được cách để sống một đời sống lành mạnh, hạnh phúc và khương kiện. Khi có người hỏi, anh có quan tâm không? Anh có quan tâm đến tôi? Em có quan tâm đến cuộc đời, chị có quan tâm đến trái đất. Cách hay nhất để trả lời là hành trì năm giới. Đây là dạy bằng thân giáo chứ không phải chỉ bằng lời. Nếu bạn thật sự quan tâm, xin hãy hành trì các giới này để bảo hộ cho mình và cho mọi người, mọi loài khác nữa. Nếu chúng ta thực tập hết lòng thì tương lai sẽ còn có mặt cho chúng ta, và con cháu chúng ta. Thích nhất hạnh, 1993. Giới thứ nhất, tôn trọng sự sống. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Sự sống thật quý giá. Sự sống có mặt khắp mọi nơi, trong ta và quanh ta. Nó đa hình đa dạng. Giới thứ nhất đến từ chỗ ý thức rằng sự sống khắp nơi đang bị hủy diệt. Chúng ta thấy được những khổ đau do sự sát hại gây ra, và chúng ta nguyện phát triển lòng từ bi. Lấy đó làm nguồn năng lượng để bảo vệ con người, cỏ cây, cầm thú và đất đá. Giới thứ nhất là một phép tu luyện tâm bi. Karuna khả năng làm vơi nhẹ và chuyển hóa khổ đau. Khi thấy được nỗi khổ thì tâm bi phát sinh trong ta. Tiếp xúc với khổ đau của cuộc đời là điều rất cần thiết. Ta cần nuôi dưỡng ý thức ấy thông qua nhiều phương tiện, hình ảnh, âm thanh, tiếp xúc trực tiếp, thăm viếng. năm Năm để giữ tâm bi sống trong ta. Nhưng ta phải cẩn thận chớ đưa vào nhiều quá, bất cứ phương thuốc nào cũng phải có liều lượng. Ta nên tiếp xúc với khổ đau trong chừng mực giúp ta không quên lãng, để tình thương tuôn chảy trong ta và biến thành năng lượng hành động. Nếu lấy sự phẫn nộ làm động cơ hành động, ta sẽ có thể làm những điều tai hại, những điều mà ta sẽ hối tiếc sau này. Theo đạo bụt, tình thương là nguồn năng lượng duy nhất có ích và an toàn. Với tình thương, năng lượng của chúng ta được sinh ra từ tuệ giác, Đó không phải là năng lượng mù quáng. Con người chúng ta được làm bằng những yếu tố không phải con, người, như cỏ cây, khoáng chất, đất, mây và ánh nắng. Để cho sự thực tập của chúng ta được sâu và được thật, chúng ta phải bảo vệ luôn cả hệ sinh thái. Nếu sinh môi bị tàn phá, con người cũng sẽ bị hủy diệt. Không thể bảo vệ sự sống của con người mà không đồng thời bảo vệ sự sống của cỏ cây, cầm thú và đất đá. Kinh Kim Cương dạy chúng ta rằng không thể phân chia ranh giới giữa các loài hữu tình và vô tình. Đây là một trong những kinh điển cổ của Đạo Bụt dạy về sinh thái học ở mức độ sâu. Mỗi hành giả trong Đạo Bụt phải là một người bảo vệ môi trường. Đất đá cũng có đời sống của chúng. Trong chùa, chúng ta tụng, tình giữ vô tình đồng viên trùng trí. Giới thứ nhất là sự thực tập bảo vệ mọi sự sống, kể cả sự sống của khoáng vật. Còn nguyện không giết hại sinh mạng. Không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Chúng ta không thể tán thành bất cứ một hành động giết chóc nào, không một sự giết hại nào có thể được biện hộ cả. Nhưng không giết thôi không đủ, chúng ta còn phải tìm cách ngăn không cho kẻ khác giết hại. Chúng ta không thể nói, tôi không chịu trách nhiệm, họ làm chuyện đó, còn tay tôi sạch. Nếu chúng ta sống ở Đức trong thời Nari, ta không thể nói, họ làm chuyện đó, tôi không làm. Nếu trong cuộc chiến tranh vịnh Gulf chúng ta không nói hay làm gì cả để ngăn cản việc giết chóc thì chúng ta đã không thực tập giới này. Cho dù những gì chúng ta nói hoặc làm không cản được cuộc chiến, điều quan trọng là ở chỗ chúng ta đã cố làm, vận dụng tuệ giác và tình thương của mình. Không phải chỉ không dùng thân giết hại mới là giữ giới thứ nhất. Nếu chúng ta để cho sự giết hại diễn ra trong tư tưởng, chúng ta cũng đã phạm giới. Chúng ta phải nhất quyết không chấp nhập sự giết hại, kể cả trong tâm tưởng. Theo Bụt. Tâm là nền tảng của mọi hành động, giết trong tâm là nguy hiểm nhất. Khi chúng ta tin tưởng, chẳng hạn như đường lối của chúng ta là đường lối duy nhất cho nhân loại và kẻ nào đi theo đường lối khác là kẻ thù của chúng ta, thì hàng triệu người có thể bị giết vì ý niệm đó. Tư duy nằm đằng sau mọi việc, ta cần phải để con mắt ý thức nằm đằng sau mỗi ý nghĩ của mình. Không có sự hiểu biết đúng đắn về một hoàn cảnh hay một con người, suy nghĩ của ta có thể lầm lạc và gây ra hoang mang, tuyệt vọng, giận hờn hay thù hận. Công việc quan trọng nhất của chúng ta là phát triển sự hiểu biết đúng đắn. Nếu chúng ta thấy được một cách sâu sắc bản chất tương tức, nghĩa là tất cả nương nhau mà có mặt, chúng ta sẽ thôi không còn trách móc, cái vã, và giết hại. Chúng ta sẽ trở nên bè bạn với tất cả mọi người. Muốn thực tập bất bạo động, trước hết chúng ta phải học cư xử một cách hòa bình với chính mình. Nếu ta tạo được một sự hòa hợp đích thực trong chính con người mình, chúng ta sẽ biết cách cư xử với gia đình, bạn bè và những người cộng tác với ta. Khi phản đối chiến tranh chẳng hạn, ta có thể cho rằng ta là một con người hiền hòa, đại diện cho hòa bình. Thế nhưng điều này lại có thể không đúng. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy rằng gốc rễ của chiến tranh nằm ngay trong cách sống thiếu trách niệm bao lâu nay của chúng ta. Chúng ta chưa gieo trồng đủ những hạt giống bình an và hiểu biết nơi ta và nơi những người khác. Vì vậy chúng ta liên đới chịu trách nhiệm. Vì tôi như thế này, cho nên họ như thế đó. Lối đặt vấn đề có tính toàn triệt hơn cả là lối nhìn tương tức Cái này như thế này vì cái kia như thế kia. Đây là con đường của hiểu và thương. Với cái thấy này, ta có thể nhìn một cách sáng suốt và giúp cho chính phủ ta nhìn một cách sáng suốt. Khi ấy ta có thể đi biểu tình và nói, cuộc chiến tranh này bất công, hủy diệt và không xứng đáng với đất nước cao quý của chúng ta. Điều này hữu hiệu hơn là giận dữ buộc tội cho nhau. Sự tức giận bao giờ cũng gây thêm đổ vỡ. Tất cả chúng ta, kể cả những người theo chủ nghĩa hòa bình, đều có những nỗi khổ niềm đau trong lòng. Chúng ta cảm thấy bực tức, thất vọng và chúng ta cần tìm một người nào đó sẵn sàng, lắng nghe và có khả năng hiểu được những nỗi khổ, niềm đau của chúng ta. Trong nghệ thuật mô tả bằng hình tượng của Đạo Bụt có một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt tên là Quan Thế Âm. Nghìn tay tượng trưng cho hành động và con mắt trong mỗi bàn tay tượng trưng cho sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu một hoàn cảnh hay một con người thì những gì chúng ta làm sẽ giúp được cho tình trạng và sẽ không gây thêm đau khổ. Khi có con mắt ở trong bàn tay. Chúng ta sẽ biết cách thực tập bất bạo động đích thực. Muốn thực tập bất bạo động, trước hết ta phải thực tập với chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có một mức độ bạo động và bất bạo động nào đó. Tùy thuộc vào tình trạng của chúng ta lúc ấy, cách chúng ta phản ứng đối với sự việc sẽ mang ít hay nhiều tính chất bạo động. Cho dù ta có hãnh diện rằng mình là người ăn chay đi nữa thì ta cũng phải công nhận rằng trong nước chúng ta luộc rau có biết bao nhiêu là vi sinh vật. Chúng ta không thể hoàn toàn bất bạo động, nhưng với việc ăn chay. Chúng ta đang đi về hướng bất bạo động. Nếu muốn đi về hướng Bắc, ta có thể dùng sao bắt đầu để nhắm hướng, nhưng không thể nào đến được sao bắt đầu. Nỗ lực của chúng ta chỉ nhằm đi về hướng đó. Ai cũng có thể thực tập bất bạo động ở một mức nào đó, kể cả các tướng lĩnh quân đội. Chẳng hạn họ có thể chỉ huy cuộc hành quân của mình như thế nào để tránh không giết hại những người vô tội. Để giúp những người lính đi về hướng bất bạo động, chúng ta phải tiếp xúc với họ. Nếu chúng ta chia thực tại ra làm hai phe bạo động và bất bạo động, rồi đứng về một phe chống lại phe kia, thế giới sẽ không bao giờ có hòa bình. Chúng ta sẽ luôn trách cứ và buộc tội những người chúng ta cho là chịu trách nhiệm cho tình trạng chiến tranh và bất công xã hội mà không hề nhận ra mức độ bạo động trong chính con người mình. Chúng ta phải cải hóa chính mình, đồng thời làm việc với những người chúng ta buộc tội nếu muốn có một ảnh hưởng đích thực. Vạch một danh giới và gạt một số người sang hàng ngũ kẻ thù dù là người hành xử bạo động chẳng bao giờ giúp được gì cả. Ta phải đến với họ với tình thương trong trái tim ta và làm mọi cách có thể để giúp họ đi về hướng bất bạo động. Nếu chúng ta hoạt động cho hòa bình bằng sự phẫn nộ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Hòa bình không phải là điểm kết thúc. Hòa bình không bao giờ có thể đến được bằng những phương tiện không hòa bình. Quan trọng nhất là trở thành bất bạo động, để khi một tình huống xảy đến, chúng ta sẽ không tạo thêm đau khổ. Để thực tập bất bạo động, chúng ta cần có sự nhẹ nhàng, từ, bi, hỷ, xả đối với thân tâm mình. Và đối với kẻ khác, bằng chánh niệm sự thực tập bình an, ta có thể bắt đầu bằng việc chuyển hóa những cuộc chiến trong ta. Có những kỹ thuật để làm chuyện này. Hơi thở có ý thức là một. Mỗi khi ta cảm thấy bất mãn, ta có thể ngưng những gì mình đang làm, tránh không nói bất cứ điều gì, và thở vào thở ra vài lần, ý thức từng hơi thở vào, ra. Nếu vẫn còn không vui, ta có thể đi thiền hành, chánh niệm với từng bước chân chậm rãi và từng hơi thở của mình, nuôi dưỡng hòa bình bên trong. Chúng ta mang lại hòa bình cho xã hội, tùy thuộc vào ta cả. Tu tập hòa bình trong ta có nghĩa là giảm thiểu đến mức tối đa những cuộc chiến tranh giữa cảm thọ này với cảm thọ khác. Ý niệm này với ý niệm khác, rồi ta cũng có thể có hòa bình với những người khác, kể cả những thành viên trong gia đình mình. Tôi thường được hỏi, nếu anh thực tập bất bạo động mà có người xông vào nhà, bắt cóc còn hay giết vợ mình thì sao? Anh phải làm gì? Anh có còn hành xử theo cách bất bạo động không? Câu trả lời tùy thuộc vào trạng thái của anh. Nếu đã có sự chuẩn bị, anh có thể phản ứng một cách trầm tĩnh và thông minh, theo cách bất bạo động nhất mà anh có thể làm. Nhưng muốn sẵn sàng để có thể phản ứng với sự thông minh và bất bạo động, anh phải có sự rèn luyện từ trước, có thể phải 10 năm, hay lâu hơn. Nếu chờ cho đến khi có chuyện mới hỏi câu hỏi ấy thì sẽ quá muộn. Câu trả lời theo kiểu nên thế này hay thế khác sẽ là hời hợt vô ích. Ở giây phút quyết định ấy, cho dù anh có biết rằng bất bạo động thì tốt hơn là bạo động, Nếu cái hiểu của anh chỉ ở trên trí óc mà không nằm trong toàn bộ con người anh, anh sẽ không hành xử bất bạo động. Sự sợ hãi và tức giận trong anh sẽ ngăn không cho anh hành động theo cách bất bạo động nhất. Chúng ta cần phải nhìn sâu mỗi ngày để thực tập tốt giới này. Mỗi lần mua sắm hay tiêu thụ một thứ gì, ta có thể đang thao túng cho một dạng giết chóc nào đó. Trong khi thực tập bảo vệ con người, cỏ cây, cầm thú và đất đá, ta biết ta đang bảo vệ cho chính mình. Ta cảm được mối dây liên hệ bền vững, thân thương với tất cả mọi loài trên trái đất. Chúng ta được bảo hộ bởi chánh niệm và lòng từ bi của Bụt và của bao thế hệ Phật tử đã hành trì giới Pháp. Năng lượng từ bi này mang đến cho ta cảm giác an ninh, lành mạnh và hoan hỉ, và như vậy mới xứng đáng với giây phút mà chúng ta quyết định thọ trì giới thứ nhất. Xót thương chưa đủ. Ta phải học cách biểu lộ tình thương ấy. Đó là vì sao ta phải có hiểu biết đi kèm. Sự hiểu biết và tuệ giác chỉ cho ta nên hành động như thế nào? Kẻ thù đích thực của chúng ta chính là sự lãng quên. Nếu chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm mỗi ngày và tưới tầm những hạt giống bình an trong ta và trong những người xung quanh ta, ta sẽ trở nên sống động và ta có thể giúp cho chính mình cũng như những người khác đạt đến an ổn và từ bi. Sự sống thật quý giá, vậy mà trong đời sống hàng ngày ta lại thường bị cuốn theo những quên lãng, giận hờn và lo lắng, ta đắm chìm trong quá khứ và không có khả năng tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta thật sự sống động, những gì ta làm hay tiếp xúc đều là phép lạ. Thực tập chánh niệm tức là quay trở về với sự sống trong giờ phút hiện tại. Phép thực tập của giới thứ nhất chính là một lễ hội tôn vinh sự sống. Khi chúng ta biết trân quý cái đẹp của sự sống, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì trong khả năng mình để bảo vệ cả cuộc đời.